0: Saludos y bienvenidos a este nuevo podcast de Reality Transurfing. El propósito de este podcast es repasar algunos de los, de los principios básicos del transurfing para refrescar la memoria de los transurfers experimentados y poner al día a los que se han incorporado recientemente. A menudo se siente como si el mundo estuviera actuando por despecho. Los problemas parecen ser atraídos por una fuerza inexplicable, los miedos se hacen realidad. Las peores expectativas también se hacen realidad. Estamos implacablemente perseguidos por lo que odiamos y tratamos de evitar. ¿Por qué está pasando esto? En el curso inicial de Transurfing ya se discutió por qué resulta que obtienes lo que no quieres, especialmente si esta desgana es violenta. Si odias o temes con todo tu corazón, entonces, la intención externa te proporcionará todo esto en abundancia. La energía de los pensamientos, nacida de la unidad del alma y la mente, encarna el potencial en la realidad. En otras palabras, el sector del espacio de las variantes, correspondiente a los parámetros de radiación mental, se materializa si los sentimientos del alma se unen con los pensamientos de la mente. Pero esta no es la única razón para que las peores expectativas se hagan realidad. En general, la vida sin problemas es la norma. Todo va bien y sin problemas si te mueves con el flujo de opciones y romper el equilibrio. A la naturaleza no le gusta desperdiciar energía y no está dispuesta a crear intrigas. Las circunstancias y eventos indeseables ocurren como resultado del hecho de que los potenciales excesivos introducen distorsiones en la imagen energética circundante y la relación de dependencia agrava aún más el asunto Los potenciales excesivos surgen cuando se concede demasiada importancia a alguna de las cualidades y así se forman relaciones de dependencia entre las personas en el caso de que comiencen a compararse entre sí, a oponerse y a poner condiciones como si tú eres así, yo soy así Por sí solo, el potencial excesivo no es tan terrible mientras la evaluación distorsionada exista independientemente por sí misma. Pero tan pronto como una estimación sobreestimada artificialmente de un objeto se pone en relación comparativa con otro, surge la polarización, generando un, un viento de las fuerzas de equilibrio. Las fuerzas de equilibrio buscan eliminar la polarización que ha surgido y en la mayoría de los casos, su acción está dirigida contra quien creó esta polarización. Ejemplos de potenciales no relativos son Te amo, me quiero, te odio, estoy disgustado conmigo mismo, estoy bien, eres malo. Estas evaluaciones son autosuficientes, ya que no se basan en la comparación y la oposición ya que hay ejemplos de potenciales construidos sobre relaciones de adicción. Te amo siempre que me ames. Me amo porque estoy por encima de todos vosotros. Eres malo porque yo soy mejor. Soy bueno porque tú eres el malo. No me agrado porque soy el peor de todos. Me disgusta porque no eres como yo. La diferencia entre el primer y el segundo grupo de evaluaciones es muy grande. Las estimaciones de comparación dan lugar a la polarización. Las fuerzas de equilibrio eliminan esta discontinuidad mediante la colisión de opuestos. Asimismo, los polos opuestos de los imanes se atraen entre sí. Es por eso que los problemas se infiltran en la vida de manera tan intrusiva y como si fueran a propósito. Por ejemplo, en las parejas casadas, personalidades aparentemente incompatibles se unen, como si se castigaran entre sí. En varios grupos siempre hay al menos una persona que te molestará con algo. Las leyes de Murphy, o en nuestra opinión, la mezquindad, son de la misma naturaleza. Pues bien los vecinos malintencionados se han convertido en general en una condición imprescindible para cualquier convivencia. El ejemplo de los vecinos molestos ilustra bien el efecto de la polarización. Esta pregunta, a pesar de su rutina, está directamente relacionada con el campo de la metafísica. El problema es que algunas personas dificultan que otras vivan en paz. ¿Pero por qué? ¿Por qué siempre y en todas partes hay gente mala que persiguen a los buenos? ¿Entonces qué pasa? ¿La gente se divide en dos campos? Sin embargo, si se realiza una encuesta, ¿en qué campo te considerarías tú? Muy pocos van a admitir que son malos. Tus vecinos, en su mayor parte, son personas tan normales como tú. La tendencia es creada por el viento de las fuerzas equilibrantes que sopla hacia tu disgusto. La dirección del viento está determinada por este principio. Todo lo que no te guste, estará contigo. Y aquí alguien puede objetar. ¿Qué tipo de fuerzas de equilibrio hay? Estas personas simplemente perdieron la conciencia. Eso es todo. Y no hay nada aquí sobre lo que filosofear. Pero ahora os demostraré que esta no es una filosofía vacía. Digamos que tus vecinos te molestan. ¿Les estás molestando tú? Probablemente no. ¿Y por qué? Porque ellos son malos y nosotros no somos así. Dices... Pero no hay gente buena ni mala. Cualquier valoración es relativa, ya que nace de la comparación y la oposición. Y la verdad es que es con esa actitud con la que enciendes la polarización. Como un electroimán que atraerá todas las nuevas desgracias de tus vecinos hacia ti. Y ellos están tranquilos porque no les interesas. No se les ocurre darte valoraciones comparativas. Es decir, entrar en una relación de adicción contigo. Y en ese sentido, les importas muy poco. No te dan importancia y no te incluyen en la capa de su mundo. Y por lo tanto, no sufren. Los vecinos no tienen polarización en tu relación mientras estén ocupados con sus propias preocupaciones y no te presten especial atención. Pero... Tan pronto como le dan importancia a la existencia de su vecino y comienzan a comparar, inmediatamente resulta que tú no eres como ellos. Y si esto les indigna y les toca, tú mismo empezarás a molestarlos. De buenos se convertirán en malos vecinos. Y luego sucederán cosas aún más increíbles. Comenzarás a causarles problemas de tal manera que nunca se te ocurriría que molestarás a nadie. Molestarás a tus vecinos sin darte cuenta. Asimismo, ahora, no se les ocurre que te están molestando. Efectos de ruido, por ejemplo, en la convivencia. Primero, cuanto más te disguste, más activamente lo perseguirás. Aunque el silencio y la tranquilidad es la mejor forma de existencia no solo para ti, sino también para tus vecinos. Entonces, con esto se consume menos energía. La perturbación es siempre una anomalía que no surge de cero. ¿De dónde viene la energía? El ruido de los vecinos te hace perder el equilibrio y comienzas a odiarlos en voz baja en voz alta, tu irritación es exactamente la fuente de energía, porque aquí surgen relaciones de dependencia que dan lugar a la polarización, sentimientos furiosos como odio a esos vecinos ruidosos, esto crea un imán poderoso que te traerá nuevos irritantes, los nuevos inquilinos comenzarán a aparecer, inclinados a una forma de vida ruidosa y los viejos vecinos adquirirán el equipo adecuado como específicamente para molestarte también hay que tener en cuenta que los vecinos de tus vecinos también hacen su propio aporte y si coinciden los sentimientos de todos hacia los alborotadores el efecto se multiplica y el ruido no es todo lo que puede provenir de los vecinos. Todo depende de lo que te disguste. Pueden llenarte de basura, asfixiarte con olores desagradables, pintar las paredes de la entrada, etc. Y la hostilidad hacia los vecinos, como especie humana en general, puede tener consecuencias aún más tangibles, una inundación o incluso un incendio. Asimismo, en todos los demás casos, existe una especie de ley de mala suerte. Un objeto o propiedad que recibe una importancia especial atrae objetos con cualidades opuestas. Bueno, el significado, como ya sabéis, aumenta en comparación y en oposición. Si hay un polo, debe haber el polo opuesto. La polarización crea un imán para los problemas. Todo lo que cause disgusto se atrae. Todo lo que es molesto inquieta. Todo lo que es altamente indeseable sucede. Y aquí no hay ningún misticismo. Esto es algo natural. La polarización distorsiona la imagen energética y genera vórtices de fuerzas de equilibrio, como resultado de lo cual la realidad se refleja de manera inadecuada, como en un espejo torcido. Una persona no comprende que la patología es consecuencia del desequilibrio y está tratando de luchar con el mundo exterior, en lugar de eliminar la polarización. Y aquí solo necesitas cumplir la regla básica del transurfing. Permítete ser tú mismo y que el otro sea diferente. Es necesario dejar que el mundo se vaya por todos los lados. Afloja tu agarre. Suéltalo. Cuanto más insistas en tus deseos y reclamos, más fuerte será el imán que atrae todo lo contrario. Lo que pasa es que literal, es literalmente lo siguiente, agarras el mundo por la garganta y este se resiste, tratando de liberarse. Y aquí es inútil presionar e insistir, la situación empeorará aún más, en cambio, debes cambiar conscientemente tu actitud ante la situación, de acuerdo con la regla del transurfín. Por ejemplo, trata de sacarte de la cabeza a los vecinos al menos por un tiempo. Deja de juzgarlos. Fije que simplemente no existen. Te dices a ti mismo. Que sea lo que tenga que ser, que la molestia siga con ellos. Simplemente los sacas de la capa de tu mundo. Así que en cuanto consigas cambiar esta actitud, la polarización desaparecerá. Y los vecinos dejarán de molestarte poco a poco. Además, si logras romper por completo la relación de adicción, puede suceder algo incomprensible. Estos vecinos molestos se pueden llegar a convertir en tus mejores amigos. Muchas gracias por escucharme una vez más y nos vemos en el siguiente podcast de Reality Transurfing.